0: Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y queremos que la Biblia se acerque a nosotros. Y estamos aquí desde los estudios, porque se dice en plural, nos dice el estudio, se dice los estudios Siempre. de Academia de la Biblia, podcast, desde donde, bueno, pues reflexionamos en torno a la Biblia y a otras consideraciones. Somos a un la poco, vida. sí, a la vida, a, a la cultura, al arte, las ciencias, la fe, el día a día, lo social, lo antropológico, lo psicológico, todo bien. Enriqueciendo el... Digamos la conversación. Aquí hablando con nada más y nada menos, Andrés Pérez. De manera sorpresiva, en el capítulo 14 tenemos a Andrés bah, Pérez. Bah. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Espero que mejor que la semana pasada 13. La semana 13 la hemos ya superado. Sea, es, es difícil. La 14 siempre va un poquito mejor. Mejor. Pares. Yo por experiencia te digo que para mí siempre la, la semana 14 me ha ido mejor que las 13 en cada podcast que he hecho. A mí las semanas pares que las impares. Uy, que las semanas impares. ¿Cuál era tu color favorito de niño? Nunca he tenido color favorito. Yo sí, el amarillo.
1: El amarillo da mala suerte.
0: Ya te he dicho yo que yo soy muy, muy, supersticioso. muy supersticioso. Entonces yo ya. era mi color favorito, es el amarillo. Ese es tu, ese es tu superpoder, ¿no? Supersticioso. Exacto. tanto ¿Cómo te ha la semana, Andrés? Cuéntame bien, muy primero. Bien. Muy bien, no tengo, iglesia, no tengo
1: quejas. La iglesia bien, creciendo, siguiendo el camino de Jesús. Qué bonito ha sonado. Amén. Y, y contento. Semana nueva, podcast. nos hemos, Yo me tomo un pinchito de tortilla patata y... Eh, dispuesto a meterle mano al tema de hoy. Apocalipsis 4 y lo que venga.
0: Y 5. Gracias por preguntar, Andrés. Yo estoy bien también. Lo la iglesia sabía, bien. Sabía, ha, claro. ha venido la hora de calor y hemos puesto unas lonas preciosas de verano en la iglesia. Estamos ahí, pues bueno. Me parece que estáis en la casa del pueblo. Toreando. Sí, estamos en el, en el mercado ahí, el mercadillo, toreando la pandemia como, como se puede al aire libre. Pero bien, siguiendo el camino de Jesús también con nuestras canciones y nuestras historias. También. Hmm. Ah. Nosotros también cantamos en la iglesia Y de esto queríamos hablar eh, Oye Andrés, de hecho la tarea que habíamos dejado la semana era Oye pues hazte una revisión de las cancioncitas, las tradicionales ¿Tú eres de himnos? ¿O eres de punchin punchin? Sí, sí, o, ¿O eres de guitarra? ¿O eres de yo, yo depende de la semana, eh hay semanas que me piden... Más, go más gospel, ¿no? El gospel, ¿no? Na, 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 hay épico. muchas opciones. Hay muchas opciones. Pero bueno, queríamos empezar con Apocalipsis 4, después de hablar de las iglesias, a las Seven Churches, a hablar de esta imagen, capítulo 4, capítulo 5, Apocalipsis. Es una imagen apoteósica uh -huh. del cielo, donde se adora al cordero, que es un león, ¿no? Esta paradoja, donde hay... Eh, unas multitudes, también en plural. no Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y todo este, todo este momentum de adoración, de expresividad, de alabanza, de música, capítulo 5... Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Toda esta imagen, ángeles, ancianos, los seres sí, vivientes, poder, ¿no? tal, pero además, además en el epicentro de todo está esta épica de aquel era digno, pero era digno porque dio la cara, porque dio la vida. y Parecía un león, pero no era un cordero que uh -huh. se sacrificó por nosotros. Y Hay una historia escrita en lo más profundo de nuestro ser, de aquel que se entrega, que es digno, pero que se humilló, que no es el rey sentado, ahí esperando la adoración de todos, sí. sino que vino a dar la cara por nosotros. Vino a sí, 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 es un poco Thorin, escudo de Roble, hijo de Thrain, hijo de Thror, que en la película tercera de El Hobbit y, lo, eh, eh, y la batalla de los cinco ejércitos sale. Y entonces los enanos están muy desanimados allí en las puertas de Erebor. Pero cuando sale Thorin, sale delante, los reyes van en primer lugar ahí a sacrificarse. A ahí. Y entonces dice Bilbo, le dice a Gandalf, que están allí en la ciudad diciendo, los enanos están volviendo a atacar, ¿qué es lo que está pasando? Y dice Gandalf están siguiendo a su rey dice dice forman detrás de su rey. Claro, está el Thorin allí Es Gandalf, que, el, todo lo que decía un tuit Todo lo que todo dice lo que Gandalf, decía, tweet. Va a misa Gandalf el gris, gris, que luego sería después de resucitar, Gandalf el blanco ojo a las resurrecciones mm -hmm. de Gandalf, que ya se creía Goku pero en cualquier caso esta imagen es preciosa del rey que se sacrifica sí. ¿Y Bien. justamente qué, Adres? No, eso te
1: iba a decir que esta imagen eh, que leemos en Apocalipsis 4 y 5 también me recuerda a la tercera parte del Señor de los Anillos, el momento en el que... El
0: retorno del rey. Eh, exacto, en
1: el que se corona. Estamos en la Ciudad Blanca, estamos ahí en Gondor. ¿Y qué pasa ahí? Se está coronando a Aragorn. Hijo de Arathor, heredero de Isildur. Y están todos postrándose... Ante él, es Ante un momento, él, una, de, es una escena de, de pelos de punta, de piel de gallina. De, de alabanza, de adoración sí. al rey
0: que está siendo coronado, mm. que se ha sacrificado. Pero además, que también ha luchado. Que también ha luchado en y mucho fila. en las puertas de Mordo, en las puertas de, 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 mm. de, del mal, del Hades. Mm. Y además, un punto muy bonito que comentabas, off the records, es que luego la parte, digamos, ya culminante, mm. no es cuando corona a Aragorn, sino que Aragor, aquí fíjate en el Apocalipsis, dice: entregan sus coronas. Mm -hmm. Aragor llega un momento en que se arrodilla. Delante de los hobbits, uh -huh. que son los verdaderos héroes. El que ha destruido el anillo es Frodo. Y entonces el rey se arrodilla y se arrodilla todo, todo Gondor, el mundo, sí. todo el pueblo se arrodilla delante de los que parecen poco, que han sí. sido el sacrificio, ¿no? Han sido esa, esa entrega total. Bueno, eh, digamos que está escrito en nuestros corazones esta esta historia, es como que hemos nacido para adorar, esto es un concepto antropológico muy bonito, sí. todo el mundo adora algo todo el uh -huh. mundo adora a alguien todo el mundo le canta algo uh -huh. a alguien cuando uno se enamora, cuando uno vivimos enfocados a, a algo si escuchamos las canciones actuales podríamos ver cuáles son nuestros ídolos ¿no? a lo que cantamos es a, a, es a lo que adoramos, y sabemos no vamos, a, vamos, no, vamos a, a inventar la rueda todos los días, pero esto se dice mucho, no la adoración no es música bueno, sí, pero no, porque es una actitud, pero al final al final sí. la actitud te lleva a esto. Y me gustaría en este episodio 14 que pasásemos un viajecito a vista de pájaro por la Biblia, donde la adoración tiene un protagonismo, donde por otro lado la música lo tiene, y también por la historia de la Iglesia para entender quiénes somos nosotros hoy, por qué nosotros sí. somos como somos. También todas estas vacas sagradas que en el mundo evangélico o en el mundo evangelicalista o no sé cómo llamarlo, hemos construido nuestro... Pequeño nuestro terreno. Nuestro, sí, no, nuestro nuestra territorio. Parcelita. Nuestra parcelita de mercado uh -huh. cristiano o de industria, vamos a decir, uh -huh. cristiana. De dónde venimos y quizá también pensando para dónde vamos y cómo podemos ayudar a esta parte artística claro. desde la escritura. ¿Qué te parece algo? Algo que,
1: que me parece importante antes de, de ir al principio de, de la adoración. Que podría ser este tema.
0: ¿Esto podría ser el principio de la adoración? Podría serlo. Porque dice Pero, ahí, una voz como de trompeta. De trompeta,
1: perfecto. Es que eh, la adoración que nosotros vemos en este cuadro es una respuesta a la revelación que ellos están teniendo mm. de, de Dios. Están teniendo una revelación ¿Qué me quieres decir con eso? total mm. y ellos están mostrando una adoración total. Trega total. total. Exacto. Eh, lo digo porque creo que la adoración, desde el primer punto en el que lo vamos a ver, que es en Génesis 22, está, va desarrollándose. Muy bien. Y creo que según se va descubriendo quién es Dios sobre todo quién es Jesús, eh, más adelante, la adoración empieza a tomar otras formas mm. y empieza a ser cada vez mm. eh, más total. Y mm. esto es porque yo tengo una pequeña lucha mm. con esa frase que has mencionado antes. ¿Tú tienes luchas? Tengo, tengo bastantes ¿Y, y esta es una de ellas.
0: ¿Cuál? ¿Qué frase he dicho?
1: La, la, la frase que utilizamos mucho, la de que hemos sido creados para adorar, que sí. es, es cierto, pero creo que es una media verdad ah. por lo siguiente. Y aquí no te hagas responsable de lo que voy a decir.
0: Eh, a eh, a creo, de
1: creo que es una media verdad, eh, en el sentido de que es, es verdad que tenemos ese instinto de adoración, Sin pero creo, creo que no todo el objetivo, o no es el objetivo la adoración, sino el conocimiento de Dios. Uh -huh. Creo que la vida eterna, en Juan 17 se habla, la vida eterna es conocer a Dios y conocer al Hijo, y creo que en realidad la adoración es la reacción ante ese conocimiento de, de, la, de la persona de Jesús. Y por eso, según se va conociendo más a Dios a lo largo de la Biblia, las reacciones y las manifestaciones de adoración son, son diferentes. Con esto no estoy negando que hemos sido creados para adorar. Andrés, Isaías, para nada, para nada. Isaías 6, creo que eso por ahí, habla de, de este tema. Pero bueno, simplemente un, bueno, otro uno, punto de vista.
0: uno de los eh, Es una frase que se utiliza mucho, creo que en la declaración de Westminster, Westminster. dice que hemos sido creados para Adorar a Dios y disfrutar de él. Ajá, o disfrutar mira, pues de pues él y estaría, adorarle. Ahí ¿no? estaría la combinación. Por eso, la perra gorda para ti. Sí, bueno, Te compro. Esta cuestión. Es, es cierto. Pero es que además la adoración, cuidado, no hay que verlo como, un, 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 como ese, esa sumisión enfermiza. Sino justamente lo, la adoración es el disfrute. Uh -huh. Del de Dios, conocimiento claro. de, la, de la belleza, ¿no? Uh -huh. lo, cantas aquello que disfrutas, ¿no? Cuando estás en un partido uh -huh. de fútbol, lo, 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 sí, lo, sí. lo, lo que sea, uh -huh. estás disfrutándolo. Cuando estás cantándole a, a, a la persona que amas, o. qué sé yo, qué sé yo. Lo que sea. Adoración.
1: Génesis 22
0: la primera vez que aparece la palabra adoración es en Génesis 22 y allí lo que hay es de todo menos música. Mm. Hay un pater llamado Abraham que mm, ha escuchado que tiene que sacrificar a Isaac. Él lo ve como normal porque todos los dioses en aquella época pues, pedían chiquillos para matarlos porque era lo que había que hacer porque si se está el dios enfadado... Entonces va al monte Moria, oh sorpresa, eh, Tolkien siempre con su toque, mm, al monte Moria a sacrificar a Isaac mm. y es aquí donde dice... Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno Que yo siempre me imagino al asno de ahí Siempre sí, bueno. llevando cosas Siempre hay un asno Y yo y el muchacho Es decir, yo e Isaac Que significa risa Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos Aquí ahí. Adoraremos es the first time La primera vez que aparece la palabra adoración Es verdad que hay otros momentos de adoración Por ejemplo, Caín y Abel La ofrenda Ese sacrificio, sí. pe 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 Pero la primera vez que aparece la palabra, la palabra Es aquí Y es muy interesante Porque aquí Abraham parece que está mintiéndole a los... Siervos, iremos, adoraremos y volveremos. Ese plural puede ser majestático, eh, porque vas a dejar al chiquillo allí matado, vas a volver. Pero no, porque Abraham, como le había dicho, en, este, en tu hijo se le llama descendencia, dice: Mi señor lo resucitará. Esto lo explica a Hebreos. Uh -huh. Voy rapidito porque no, no quiero, o sea, quiero confundir a la gente. Pero. Básicamente va, él va a sacrificar a su hijo como la costumbre, la costumbre de, de los pueblos de que si no era suficiente con una ofrenda de cereal, había que matar a un animal pequeñito, sí. si el animal pequeñito había que matar a un animal mayor, si no dos animales, si no un toro, si no te hacías heridas y si no lo más valioso que era tu descendencia, sí. no era como para aplacar la ira. Pero oh sorpresa cuando Se va a sacrificar
1: diferente. diferente,
0: cuando va a sacrificar a Isaac, Dios dice, detén tu mano. Esto yo proveo, Jehová giré, Yahweh señor Yo no el soy señor, como el resto. Yo no soy como el resto. Yo voy a proveer el sacrificio para que tú me adores, para que tú me conozcas, mm. yo soy el dador, yo soy gracia. Lo que quiero es que confíes en mí, el padre de la fe. fe, el padre de la confianza, es el Dios que siempre ama, siempre compasivo. Y básicamente la adoración es, en, es en, entrar en ese disfrute de conozco a este Dios que se entrega a mí. Sí. Ese es Jehová Jire mm -hmm. ¿no? Bueno. ¡Fantástico! Nada de música, pero sí que hay una obediencia en respuesta a un conocimiento de ese dios. ¿Qué música sonaría, no? Si pusiésemos una banda sonora a ese momento... No la tengo. El Padrino. Esto no estaba... Esto es de Dios. Esto es lo que pasa. ¿No queréis ser pentecostales? Pues os lo perdéis. ¡Qué momento, eh! Y cuando llegue... Sí, la
1: adoración en este caso es cero romántica. No, al contrario. Nuestra no. adoración hoy en día tiene un toque como Siempre. Muy las manos levantadas emocional levantadas hacia y romántico. Y, y en este caso las manos estaban levantadas hacia el cielo, pero con un cuchillo.
0: Con un cuchillo en la mano. Sí, como decía, decía Calvar. Calvar, un buen predicador debe tener un aire en una mano y un, un cuchillo en la otra. otra. Claro. Tendrá más cosas. Pero bueno, sí. ¿por qué no? Why not? Mm. Bueno, este es Abraham, y a partir de aquí se desarrolla todo el tema de la ¿Qué? adoración como respuesta a, 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 a quién es Dios. Y es precioso, precioso, porque luego, por ejemplo, nos vamos a Éxodo y aquí vamos ya a alabanza. No voy a entrar, mira, si quieres... Yo tengo un curso de adoración en la Academia de la Biblia donde explico adoración, alabanza, sí. música, arte, todo esto. Entonces, bueno, vamos a, a ser mayores. Y en el capítulo 15, creo recordar, sí. de Éxodo... Canto de Moisés y María. Y aquí iríamos. aparece esta primera alabanza hebrea. Es la primera del pueblo. La primera sí. canción que canta el pueblo es la canción... De nuevo, en respuesta a lo que Dios ha hecho. Porque sí. siempre es en respuesta. En respuesta a, a, a un Dios que se revela como el libertador... De los esclavos, uh -huh. de los últimos, de los oprimidos. En este caso del pueblo hebreo, que no son solamente un pueblo, cuidado aquí voy a decir, no es un pueblo étnico de sangre pura, sino que hay de todo ahí. Son los esclavos, uh -huh. los últimos, que han salido. Y entonces han cruzado el Mar Rojo, han sido bautizados, por decirlo de alguna manera. Los enemigos se han quedado atrás. Y entonces una mujer, Miriam, la hermana mayor de Moisés... Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico de Jehová. Y dijeron: No, no perdón, Miriam, es el cántico de Miriam, pero Miriam baila con panderos, danza. Sí, bueno, es, stands, la, ¿sí es, la, es
1: la última escena del príncipe Egipto.
0: Claro, pero, que ahí están mm. cantando Mariah Carey sí. y Winnie, Winnie Houston. Houston.
1: Mm -hmm. Menudo elenco. <risa>
0: Están cantando. Si cualquiera, si cualquiera Hombre, adora Liberanos, ¿te acuerdas de la canción Uf, esa? Qué Los pelos como escarpias Cántico de Moisés y María Y fijaros, porque esta primera canción habla mucho Andrés, yo te quiero decir una cosa que Me quiero interrumpir a mí mismo para que Joan no se enfade <risa> Para que no sea yo ¿Quién es Joan? No lo sabéis quién es Joan, pero Joan es una persona que ya Joan veremos. está aquí Él,
1: él Está entre aquí.
0: nosotros sí. Mira, yo echo de menos esto Hoy en día Está épica de este Dios uh -huh. que nos liberta. Hay que recuperarlo. Y, y, y Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico. Este es mi Dios, yo le alabaré. Tu diestra Jehová que ha quebrantado al enemigo. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Se juntaron las corrientes como un montón. Está hablando de todo el mar, ¿no? Estoy soltándome, ¿no? Sacaré mi espada tal. Uy, qué bueno, qué épico Es que esto es total Esto Tiene que sonar Rohan Extendiste tu diestra Versículo 12 La tierra los tragó Condujiste en tu misericordia Este pueblo que redimiste Fíjate no, no. La redención no es del Nuevo Testamento Es del Antiguo Ya No hay estribillo aquí eh. eh bueno, es pero estrofa. Termino Versículo estrofa. 20, 20 Y María la profetisa Hermana de Aarón. Tomó un pandero en su mano. hola el pandero! Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantada al Señor porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Chavales, ¡qué canción!
1: Esto, esto es... Debería volver. Esta canción debería volver.
0: ¿Todo el mundo conoce la canción de Hecho a la mar?
1: Bueno, todo el mundo. No No sé cuántos ¿Alguno? años tiene lo que nos están escuchando. ¿Cuántos años tiene el mundo? Pero esto es una canción que eh, se cantaba en los años 90. 90, épica. De la, las iglesias
0: pentecostales, sobre hecho todo. Hecho a la mar los carros del faraón. Hey, oh, la, 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 la. Pero bueno, básicamente es un cántico de libertad. Uh -huh. En Éxodos nos presenta el Dios que libera a un pueblo y que genera alabanza. Y esto es una tónica constante en el Antiguo Testamento. Sí. Vamos a ver constantemente a Dios diciendo «Che, confíate en mí, yo saqué de Egipto». De hecho, el primer mandamiento de los diez mandamientos es ese. «Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó sí. de Egipto». Y «No que, tendrás a Dios ajenos delante y de tienen mí». tienen que
1: recordar todo el rato lo que Dios ha hecho por ellos el para no desenfocarse. Necesitaban recordar eh, las obras de, de Dios sobre su pueblo.
0: Claro, y una de las maneras es la, 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 canción, la canción, la música. No hay movimiento artístico, cultural. No hay etnia que no tenga música que no venga acompañada por su himno sí. pero yo estoy hablando de, del rap estoy hablando de bueno, tenemos nuestro grupo ¿te acuerdas que tenemos un grupo de rapto? Eh, rapto estamos a punto de sacar el primer single sí en vinilo
1: en vinilo y en laserdisc.
0: en Laserdisc, ¿vale? Sí. ¿y en cómo se llamaba eso que no funcionó? que sacó Sony en, en minidisc. O, minidisc ¿qué pasó con minidisc? fue un bluff ¿no? sí como muchas cosas. Bueno, siempre hay buenos intentos. Pero siempre hay una expresión musical. En la reforma protestante lo hubo. En la renovación del eh, siglo XX del cristianismo. Mm -hmm. En todo ha habido un movimiento musical. Incluso la iglesia primitiva vino acompañado de una música de una expresión diferente, pero antes incluso en el Antiguo Testamento la fe vino siempre acompañado por, 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 por los salmos, vamos sí. a ver ahora, ¿no? La, 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 la himnología. Uh -huh.
1: Y hay que, hay que recordar que las canciones en aquel entonces también tenían eh, un valor mnemotécnico. O sea, les, ¡Ah, les es mnemotécnico! Les ayudaba a recordar las historias acerca de, de Dios. Y nemo lo que hecho, viene,
0: por viene por de pueblo. memoria, que es justamente lo que no tenía Dori, de Buscando a Nemo. Exacto nemotécnico. Ah, muy bien, verdad, Déjate, verdad, para que verdad, la verdad, gente verdad, se acuerde. Lo acabo de hacer, no ver, es un recurso nemotécnico.
1: Vale, pues eh, los salmos, por sí. ejemplo, o más adelante, que lo, lo, lo podemos hablar, pero el mismo apóstol Pablo utilizaba esto para que la gente pudiese digerir eh, la
0: doctrina y la teología.
1: Es una manera de interiorizarla.
0: Bueno, hay un punto muy importante. Hoy en día esto lo hemos dicho por activa y por pasiva y es que las predicaciones normalmente tienes que ser un gran orador para que la gente te recuerde uh -huh. pero las canciones las tarareamos, la teología que hoy en día tenemos mmm, a veces es más fruto de las canciones que cantamos y consumimos que de lo que se puede predicar desde un púlpito, sí. por eso hay una responsabilidad muy grande para los creadores los creativos y las canciones que cantamos hablan mucho de nuestra fe y de la profundidad de nuestra sí. fe también ¿no? llegaremos en algún momento. A... Recuerdo una,
1: un momento muy bonito en mi infancia era cuando leía la Biblia y de repente leía un texto y decía, ¡ay, como la canción! Mm. O sea, y entonces descubría que, que estaban conectadas. Claro,
0: claro, era antes el huevo la ¿No? gallina. ¿No? <risa> y, y muy interesante, pero yo quiero hacer un, inciso, un paréntesis aquí, porque Dale. yo no puedo seguir adelante viendo más canciones sin mencionar esto de que para mí la canción de Gineti y Caballo, de Chalamar, cómo empezaba a cantar al Señor, por siempre. Sí, Su sí, diestra es todo, todo poder. poder. Que eso también es un poco. Yo también abogo por los zurdos, que decirte, me parece una falta, pero bueno, no se puede agradar a todo el mundo. Y dios eh, dios. He hecho a la mar, quién los persigue y he a genética he hecho, he hecho a la mar los carros del faraón ¡Jejo! ¡Eh, oh! y luego viene una parte la la, la 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 y luego hay una parte que se añadió, no sé, que es mi padre es dios y yo le exalto. Mi padre es dios. Y le Pregunta exalto. La respuesta. Entonces, para mí es la canción perfecta, lo tiene todo, todo absolutamente. Guay. Tiene la épica, he hecho a la mar, los carros, apela a, ese, a esa agresividad. Sí, inherente a, a al lo, ser humano primitivo primitivo algo ahí pum pum luego luego hablando del ritmo pum chim pum chim pum chim pum 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 como el trance de la época sí sí sí, sí. sí. Está muy guay el, Al señor por siempre normalmente luego, acompañado de bailes sí la gente además podía moverse además tiene esta parte digamos fubolera la 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 la, la 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 Y también la parte responsorial, que sería la parte O de pregunta-respuesta interactiva O sea, tiene interacción Mi padre eh, el Dios, Dios Y yo le salto Dale, y, lo,
1: y los bailes eran brutales
0: Le saltaré Y luego he hecho a la mar Y luego ¡Eh, ho
1: Eso está muy guay, es muy rapero. ¡Eh, hey, e ho Y no, no hacía falta afinar esa canción.
0: que va, va, que va, qué va? No, esto es. Exacto, es, es un grito de, de guerra. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se dice grito de guerra? Creo que en el idioma vikingo o una movida de estas del norte. Slogan. Oh, 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 oh. Te acabo de abrir la cabeza. Escucha,
1: también habla... Slogan. También habla vikingo.
0: Ran, Ragnar Lord, bro. L <risa> bueno, no lo hablo, No este lo estoy estudiando ahora. No, ah, vale. no, no, no me quiero tampoco dar de, de políglota en exceso. Pero bueno, no. sí, manejo. Slogan. Slogan es grito de guerra. Esto Qué es muy bueno. bonito porque todo movimiento cultural, social. Tiene un eslogan, un grito de guerra. ¿Cuál es nuestro grito de guerra hoy en día como iglesia? Amund Amund Bueno, fíjate ¿Es que aquí, aquí, aquí decimos Amund, que significa arriba, sí. ¿no? O tal. Amund Valencia, o que el club de fútbol gane. Amund, dice Amund o Amén, ¿no? Es una especie uh -huh. de contextualización, ¿no? Muy bonito, pero ¿cuál es el eslogan de la música de, del cristianismo hoy en día? Bueno es igual lo veremos pregunta en el aire después del éxodo pues podemos irnos por ejemplo a primera samuel el cántico de ana sí, ¿no? sí con esta una canción preciosa la, una canción preciosa casi no. mesiánica no. luego al final en segunda de samuel aparece la canción de david que es un salmo y Ajá. aquí llegamos a los salmos vamos a los salmos hay muchas canciones por ahí vale siempre la gente canta liberaciones y tal pero los salmos al contrario de lo que pensamos la mayoría tú qué dirías andrés bueno, ya, claro, es que ya, ya. Te voy a pillar, pregunta trampa. La mayoría de los salmos son de canciones alegres o tristes. Tristes. Muy bien, Andrés, porque ya sabía el truco. Porque ya me Pero. Sé, ya te conozco. No son canciones de gozo la mayoría. Lo que pasa es que las últimas, efecto recencia, uh -huh. las últimas van como ganándole a las Somos tristes. Son más alegres, sí. Pero los salmos son una oda a la expresividad, a todo el abanico emocional. Lo hemos hablado alguna vez uh -huh. cuando hablábamos de Bono, que hace mu muchas canciones apocalípticas. O en las calles sin nombre, sin nombre de Bono. Sí. Hasta hablando de Apocalipsis, está hablando de ese momento. La de. How long ¿Te acuerdas que se la cantábamos en la iglesia? Sí, la cantábamos. ¿Cuándo la cantábamos? Pero la, cantamos? la cantábamos. ¿Cómo la traducíamos? Cantaré una eh, nueva, nueva canción. canción. Que esto lo recuperó muy mucho Michael W. Smith en su disco Worship. Hizo. Ah, cierto. Eh, que la, la recuperó de, mm. de Bono, ¿no? Fíjate. Ese, ese
1: disco tiene historia, pero luego sí. Si no sé si
0: llegaremos hoy. Ya, no me, ya me temo pero me si no, temo que no, Andrés. Me temo no. que vamos a tener que hacer una, un retorno, una segunda parte. ¿Por qué cuánto llevamos, Guille? Nada, 17, 18, 19. Lo que sea, da igual. Dice,
1: dice, tu, hermano, tu hermano siempre dice que no.
0: Que no, Guille dice que no, que él es un negacionista. Pero el que llega tardes en... El negacionista de la música cristiana. Es que... No, es que la música cristiana no existe. Es verdad no? y no, y sí. Y sí y no. Pero bueno, llegamos a los salmos. Uh -huh. Los salmos son eh, pues eso el abanico de emociones total en el que se han inspirado, yo diría, literalmente millones de personas. ¿no? Ha sido no solo el salterio hebreo, sino también del mundo del que bebemos todavía hoy, donde están todas las emociones validadas en una relación con Dios, de conocimiento de ese Dios, en medio no solo de la alegría, sino de la desesperación, del agobio, de la depresión, de la ansiedad, de la persecución. Parece que no tienen filtro. No, no no tiene eh, filtro.
1: El autor del Salmo saca lo que, Se expresa, lo que tiene dentro y, re, y representa a un pueblo.
0: Y representa un pueblo. Tenemos los salmos de David, de Asaf, de varios... Y todos, y todos estos salmos pues eso, reflejan la realidad humana. no uh -huh. yo, yo siempre lo digo. He hecho mucho en falta esa autenticidad de David. no Cuando, por ejemplo, ese lío de Bethsabé o, o, o esa desesperación en la cueva de Adulam... O tal, él lo, lo, lo verbaliza, lo expresa... Uh -huh. Y desde ese barro es que la gracia de Dios se puede manifestar, ¿no? esa, esa autenticidad.
1: Es una manera también, los salmos, de entenderte a ti mismo, uh -huh. de poner palabras a lo que estás sintiendo cuando a lo mejor no lo sabes muy bien. Eh, uh -huh. Recuerdo que hace unas semanas hablamos de eh, Jonás, sí. cuando Jonás estaba en el vientre de la ballena, eh, cómo la oración que, que él pronuncia está eh, cargada de versículos y de partes de otros salmos. ¿no? Cómo mm. le ayuda en ese momento, algo que quizá no es suyo, pero le ayuda a entender lo que está pasando y a poner palabras a tu boca y, y a hablar con Dios. Es un lenguaje en común que encontramos.
0: Estoy pensando en el libro de Roba como un artista. No mm -hmm. recuerdo el autor.
1: Austin Kleon. ¿no?
0: Austin Kleon. Y, uh, y un concepto muy importante. La propia escritura se nutre... Eh, los unos de los otros. Y tú puedes ver cómo los Salmos se desarrollan más adelante en profetas. Sí, como hiperlinks, ¿no? Exactamente. Se van en el propio Jesús, cuando él lee cuando él recita de memoria el Salmo 22, el Yelilama Sabactani. Mm -hmm. Y um, es muy interesante, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 26, después de la Santa Cena, de la Cena del Señor, dice, después de cantar el himno, se fueron al Monte de los Olivos, ¿no? Eh, que es esta sección donde ya Jesús va a Getsemaní, etc. ¿no? Bien, Dice, después de haber cantado el himno, se sabe qué canciones cantó Jesús aquella noche, que es lo último que cantó el Señor. ¿no? Y cuando el himno se conoce como el, el pequeño Jalel, el pequeño Gil, Jalel, y el gran Jalel, que son las canciones que se cantaban la noche de Pascua, que son del Salmo 114 al 118. Y es, es una maravilla, ¿no? que justamente, fíjate, estamos hablando de miles de años después de lo que hemos leído del sí. cántico de Moisés, y aquí tenemos a Jesús cantando eh, lo primero que cantó es cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, de pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío, el mar lo vio y huyó. Me gusta el tema de el mar huyó. ¿no? El Jordán se volvió atrás, hablando de Josué, el segundo sí. mar que se abre, ¿no? El río. ¿no? Los montes saltaron como carneros, los collados como corderos. ¿Qué tuviste, Omar? ¿Qué te pasó, Omar? Omar, Omar, no de Omar, sino Omar, <risa> que huiste. Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? A la presencia de, del Señor tiembla la tierra, la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, la peña de Oreb, sí. y en fuentes de aguas la roca. Y luego el 115 habla de Dios y los ídolos. ¿no? Eh, ¿Dónde está ahora tu Dios? Jehová se acordó de nosotros. Los cielos son los cielos del Señor y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. El 116, acción de gracias por, ser, por haber sido librados de la muerte. ¿no? Todo esto lo cantó el Señor. El 117, que es el más corto, Alabad al Señor, naciones, etnias todas, pueblos todos, alabadle, porque han agradecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y finalmente el 118 es el último que se canta, que es una preciosidad. Está Jesús cantando esto la noche que va a ser entregado. ¿no? Canta cosas como, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia es responsorial, ¿no? para siempre es su misericordia, para siempre, somos estos que predican, que dicen una frase...
1: Y los otros que, repiten, sí.
0: Repiten siempre, ¿no? Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores sí. ha, venido a ser, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, me fuiste por salvación. De parte del soñero es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿No? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz dice atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar ojo Haced un sacrificio pero aquí está cantando Dios mismo cantando esto y él y va a ser
1: qué, y en qué momento no sí claro es el momento clave. mi Dios
0: eres tú y te alabaré Dios mío te exaltaré alabada al señor porque él es bueno porque para siempre es su misericordia y esto lo está cantando Jesús aquella noche está cantándolo como aquellos cánticos sí. que empezaron Miriam aquí en, en el Éxodo y está diciendo que va a haber un sacrificio pero él sigue siendo el Dios de Génesis 22, Yahweh Jireh, el Dios que provee, porque Dios mismo cantando esto, él va a ser uh -huh. me ha me el recordado sacrificio.
1: Que hay un, me parece, bueno, una ¿no? recomendación, eh, hay un libro devocional de Tim Keller y su esposa uh -huh. eh, que se llama Los cánticos de Jesús. De los, ¿Acerca de los salmos? Sí, y, y es muy bonito, muy recomendable.
0: Bueno, y esta, esta es la idea, y claro, yo gracias a Dios que el salmo 119 no estaba metido ahí, ¿eh? porque si no lo crucifican dos días después. <risa> tené que cantar esto, estamos 119, vaya, la marinera. A mí no, que me yo, no hasta el 118 y terminamos. Pero bueno, me parecía algo muy bonito en el sentido de bueno, ver cómo la música acompañó incluso a nuestro Señor Jesús y que se convirtió como en su eslogan, en su banda sonora, en su grito de guerra aquella noche, ¿no? De vamos, vamos, voy a seguir para adelante en esto. Y la música sigue formando parte de la
1: iglesia. Lo bueno. vemos en el libro de Hechos, no me digas. en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, cómo participaba de la música uh -huh. o cómo eh, Pablo y Silas y sus cantaban cartas. En, en prisión o cómo Pablo lo incluye en Filipenses 2 eh, y hay algunos, algunos párrafos más eh, en, en los que esta, toda esta música forma parte de ellos y no solo eso, sino que se nos anima a cantar eh, salmos, himnos cánticos y cánticos espirituales. espirituales. Eh, y a partir de, de ese momento ya es algo digamos establecido en la liturgia de, de la Iglesia forma parte de, de nuestras reuniones y de nuestra desde cuándo Andrés desde cuándo
0: la música forma parte de nuestra desde siempre digamos? desde el principio In the
1: Desde el principio lo que pasa es que no tenemos datos exactos acerca de cómo era la música o cuáles eran las cosas que se cantaban exactamente, más allá de que eran salmos en algunos casos. Sí, pero tenemos algunos datos. Pero tenemos algunos datos. Bueno, lo, lo primero que sabemos es que eh, mucho tiempo después se encontró un pergamino ¿Sí? del siglo III en el que podemos ver un… ¿Lo un, tienes? Lo tengo. Lo tengo. Me lo han mandado por, por, Imao, por Amazon.
0: Por Amazon. ¿Te has pedido el documento? de Esto tiene que ser mínimo de oxirrinco.
1: El oxirrinco. Algo, es un nombre así, ¿eh? lo, lo voy a leer porque... Sí, oxirrincos. Oxirrinco. Y este es uno de los primeros ejemplos que tenemos de la música cristiana. No se ve muy bien en la imagen, pero eh, arriba de cada palabra hay unas líneas que digamos que son el lenguaje... Músico
0: y médico, podemos decir. Eh, sí. Músico, esta persona era músico, era y, músico médico, y médico, seguro. Esto es notación musical.
1: sí. Y este, este párrafo Ajá. invita, en particular, este está invitando al silencio para Ajá. adorar a la Trinidad. muy bien Es música que invita al silencio.
0: ¡Silencio! Vale, me perfecto.
1: Gusta. Y me gusta mucho eh, sí. el contenido Ajá. porque creo que nosotros, con el paso del tiempo, hemos convertido la adoración comunitaria en una especie de búsqueda de un clímax, sí. constantemente, de, del hype, de que la canción siempre esté eh, arriba y de que podamos tener toda esa emoción Sentir. y euforia. Eh, pero creo que, le, bueno, lo que hemos hecho es como convertirnos en junkies de la adoración y al final utilizamos la La Academia adoración.
0: de la Biblia no se hace responsable en los comentarios de Andrés Pérez en cuanto a que somos junkies de la adoración.
1: Sí, sí, estás de acuerdo con lo que estoy Sí, diciendo. estoy de
0: acuerdo. Alex está de acuerdo, no. pero Academia de la Biblia no se hace no.
1: responsable? Eh, no hemos algo. convertido la adoración corporativa en muchos casos en un, en un modo de evasión.
0: Total, no, pero gente, es que uy, es que ya me estás ahí. Cuando, cuando me en estás, realidad me
1: estás ay, provocando. En realidad, mirad, en, en Apocalipsis 4 lo que está ocurriendo es que eh, este, esa imagen sirve para que los que están leyendo Apocalipsis claro. descubran la realidad. No para que se evadan de la realidad, sí. sino para que descubran la realidad que hay detrás de, de lo visible Correcto. y para que puedan vivir coherentemente en su realidad.
0: Bueno, en algunos contextos y desde, desde el respeto, ¿eh? esto siempre desde... Mm. Sí que ha habido una especie de énfasis o sobreénfasis, incluso actualmente, no, en los movimientos de alabanza en algunos sectores, como que el gran gol de la alabanza no es tanto, bueno, voy a lavar, voy a pelar, voy a, a nutrir el sí. intelecto voy a lavar al señor voy a conectarme con esa ese dios que es compasión que es que es misericordia voy a confiar en él sino que parece que el gran gol es conseguir llegar a ese éxtasis no necesariamente un éxtasis digamos pentecostal no pero sí un éxtasis de una explosión de, de sabor, ¿no? sí, ¿no? sí de, de bueno entrar en una especie de flow como diría solzenitschli sí. del libro flow. sí sí no se llama no eh, eh,
1: no intentes pronunciarlo
0: es que es muy chungo un libro se llama flow vale de uh -huh. un psicólogo de, de, de llegar a ese fluir y que incluso la canción pueda durar 45 minutos, una estrofa y repetir. Y repetir, que esto, esto, lo, esto no es solo de cristianismo, es de todo el mundo, ¿no? Es, mm. o sea, el rollo mantra evangélico. Y una canción que si la repites mucho es que es muy buena. Si dura poquito, claro, si la alabanza ha sido ordenada ha sido mala. Tiene que ser, tiene que haber un rollo ahí, el rollo cardeco nuevo, ¿no? Una
1: pérdida de control.
0: Sí, o un, un hoy oh, voy más para allá y todo. Uh -huh. Y como es espiritual, cuanto más dure, mejor. Uh -huh. Entonces, igual te puedo hacer un, una, un momento de adoración de dos horas con dos canciones y uh -huh. tres palabras. Que yo no digo que no, ni que sí, quiero decirte. Pero se busca eso como modus operandi, como, como éxito. Que puede uh -huh. haber momentos, esto es como en cualquier relación dinámica, pero. Ha habido este movimiento un poco. Y creo que esto es la, la expresión máxima de esto que comentas de sí. evasión. Es decir, sí. el momento de alabanza es un momento no para, para la tierra, ¿no? Sino para olvídate. Este típico, típico comentario, deja tus problemas en la puerta, que es, sí. es absurdo bueno, porque sales es y están allí esperándote, ¿no? Claro. Y Pero <risa> y luego cuando salgas lo coges. Claro, y es como dices, es como, bueno, en lugar de ver una película para olvidarme los problemas, alabo a Dios para. Poder, sí y no es eso la intención de la y, y lo
1: malo de esto es que los cristianos especialmente los evangélicos hemos perdido el arte de la contemplación y del silencio y de observar en la presencia de Dios y, mm -hmm. y de saber quién es él y de mirar para adentro o sea al final no estamos presentes, estamos en un tiempo de adoración pero no, evadidos, no estamos, presentes, evadidos. estamos evadidos
0: Sí, sí, no ponemos toda la carne en el asador, uh -huh. nuestra vida ahí, ¿no? ¿Y cómo implica eso a, a, a mi ser, a uh -huh. mi día a día? Um, Jesús no dijo nunca adoradme, aunque hay que adorarlo, pero sí nos dijo muchas veces seguidme, ¿no? Sí. Sígueme. Por lo tanto, debe haber una conexión entre mi vida expresiva delante de Dios y mi seguimiento de claro. Jesús y cómo responder a a él. ¿Y en la historia de la iglesia hay más? Hay más bueno, la, la,
1: la música se sigue eh, desde ese momento, bueno, que nosotros sepamos, eh, sigue creciendo lógicamente, se sigue desarrollando. Tenemos la música en la Edad Media, que era más coral. Recordemos que en la Edad Media eh, Dios, form, Dios formaba parte del, de, del todo para ellos. Ellos consideraban eh, a Dios como una realidad y veían sus símbolos en todos lados. Estaban rodeados de esa idea. Eso sí, la Edad Media, por supuesto, tiene sus lados eh, oscurísimos, pero eh, eh, este...
0: Y clarísimos también ¿eh? que la Edad Media sí. le hemos dado mucha caña y ojo que ahí guardamos cosas? la cultura buena
1: Y eh, ahí ver, sobre todo mandaba el canto vocal, después tenemos el Renacimiento. En el Renacimiento la Iglesia no se suma mucho al cambio ¿Por qué? Mm, probablemente por lo de siempre porque empezó a Lo nuevo sospecha. Sí, empezó a creer que lo bueno era lo antiguo. Lo antiguo siempre. Siempre. Creo que es una de las cosas que siempre hemos ido, hemos ido como a, 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 rebufo. a rebufo. Luego viene la música barroca, que es más elaborada, o la música instrumental, que es cuando ya empieza eh, Sebastián Bach, la música Barrofa. se empieza a hacer en, en órgano. Ese es el momento en el que empezamos a relacionar el órgano con lo sublime, lo sacramental, los momentos de influencia. El famoso órgano Dios.
0: evangélico que regala siempre el hermanito inglés. Es,
1: sí, exacto. Bueno, eh, nosotros, que la iglesia en la que nos hemos criado viene de de Canadá originalmente uh -huh. y el órgano y el acordeón el que el acordeón. era lo más parecido, era como el órgano de los pobres
0: <ríe>
1: formaba parte. ¿Qué es el acordeón? <ríe> el órgano
0: de los pobres Paulo Coelho ah, Exacto
1: eh, eh, formaba parte de nuestro sonido, entonces nosotros
0: relacionábamos, asociábamos. Uh -huh. Esa es la música cristiana, claro. los instrumentos cristianos. Pero en
1: realidad la música cristiana ha tenido, ha pasado por muchos lados, por muchos momentos. De hecho, si
0: escuchásemos música cristiana de hace mil años, no nos sonaría música cristiana.
1: Seguramente, no. Incluso y, nos dolería tonalmente. Sí, bueno, la Uf, sensibilidad
0: sí. ha cambiado, ha cambiado mucho. Y más, y más cosas que han pasado. ¿Qué más? Bueno, a después viene la reforma, gestante, vienen los bueno,
1: himnos de Lutero, de Lutero, los de John Wesley y su hermano. Interesante
0: eh, los signos de Lutero que musicalmente están inspirados en las melodías... Eh de taberna, ¿no? De la gente de tabernas alemanas. Sí. Él, y que además él utiliza el alemán vernáculo, es decir, el utiliza el, el idioma del pueblo, sí, del barrio, para componer, inspirado en los salmos, pero tomándose también sus licencias poéticas, siendo un gran creativo, porque Martín Lutero no solo fue un gran teólogo, sino un gran compositor y él, pues, hizo canciones meme, o sea, canciones uh -huh. que la gente cantaba por las calles. Esto es muy bonito y su y los y los virales, ¿no? Virales. Entonces la iglesia estatal decía, oye, tú haces trampa porque la gente canta tus canciones por la calle. Y él sabía que la, la teología que se canta es la teología que se vive. ¿no? Y, y, y entonces es, es, es fantástico cómo Lutero utilizó esta herramienta ¿no? como artista también. Y bueno, puede tener una función utilitaria, pero sin duda inspirado en la sensibilidad cultural de la época con contenido cristiano. Pero que era relevante para la cultura sí. también.
1: Bueno. Uno, uno de los aportes más significativos que hizo la religión, especialmente el cristianismo católico, fueron los villancicos, ¿Eh? que, que empezaron en España y que se exportaron al resto del mundo desde España. Pero durante la época del Renacimiento eh, la música cristiana hizo vinyacicos y, no, y tampoco que se luciera en muchos más sentidos el arte es otra cuestión arte el, 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 plástico el, sí, digamos pero la música no, no se desarrolló tanto y bueno con el tema de los himnos también tenemos Isaac Watts que es uno de los mayores compositores que esta gente componía himnos como madre mía Ojo, o sea, yo, una locura. Yo,
0: especial mención un día haremos una academia de la Biblia especial Johann Sebastian Bach me lo vas a permitir me, por supuesto porque lo de ese hombre no es normal pero ya hablaremos no pero eh, eran super productivos prolíficos no es la palabra prolífico o sea, era, era, yo, era, Bach Bach era líder de alabanza de dos iglesias, no de una, de dos, y componía una canción a la semana para cada iglesia, una cantata, son las cantatas Menudas de Bach, claro. además el tío creo que tenía, no, perdí la cuenta, 17 hijos, 18 hijos, se casó una vez, se le murió la mujer, tuvo otro, bueno, man, 17 hijos, el, <risa> uf, le escribió un libro para enseñarle <risa> a tocar el, el clave, que es un pasado del piano, a la mujer, para a la mujer a tocar, que es el clave bien temperado, es el cuaderno de Ana María Magdalena Bach, que es el cuaderno que todo pianista ha estudiado para tocar... O sea, el, libro, el libro que le, que le <risas> escribe Joja Sebastián Bach a su mujer, para, para, porque la tipa era música también y componía alguna cosa y cantaba, para, para que practicara el clave, es el libro que utilizan todos los alumnos de piano para uh -huh. aprender. Aparte, los hijos eran más conocidos que él. ¿Pero qué quiero hacer uno? Mucho arte, sí. O sea, sí, el sí. Tipo, y el tipo Exagerado. era profesor de teología, matemáticas. Y él no entendía entre. Él sí que para él la música cristiana era. No, no, él no entendía. Era música no diferenciaba entre música cristiana y, y profana. Él todo lo hacía para la gloria de Dios. Solo ideo gloria. Solo a Dios la gloria. Porque todo lo que él hacía era para la gloria de Dios.
1: Algo que ¡Ole! mola mucho de esa época es el tema de los. Bueno, del mecenazgo, ¿no? Sí. De cómo esta persona eh, se le 17 promocionaba para que él pudiese hacer este tipo de obras. Que esto es algo que. En, en Estados Unidos, en algunos lugares, todavía se sigue haciendo. Tienen como artistas internos en algunas comunidades para que creen arte para, las, para inspirar a las comunidades. Y es la fuera. última que
0: te digo de Bach antes de... Porque no quiero... Simplemente es un poquito como uh -huh. un hook para cuando hagamos el de Bach, porque es espectacular. Bach apoyó... Porque, claro, Bach era un improvisador. O sea, le encantaba el jazz. No, no hacía jazz, pero improvisaba. Y entonces... Eh, Antiguamente, la, la afinación tonal era una afinación de un filósofo griego que he olvidado. bueno, Pitagórica, creo que era. Uh -huh. afinación pitagórica. De tal manera que no son 12 semitonos, sino que dependiendo de la nota había una distancia u otra. Entonces, eso hacía que tú podías tocar en do... Por ejemplo, pero si tú con el mismo órgano tocabas las teclas negras, por decirlo de alguna manera, uh -huh. re mayor, mi mayor, fa sostenido mayor, estaba desafinado porque las distancias no eran iguales. No era, ya, no eran Entonces, perfectas. él abogó por apostar por lo que se conoce como el clave bien temperado. Es decir, matemáticamente, un, semitano, un semitono es el mismo semitono. Semitanos. Semitanos. semitanos.
1: Es que te mata un cuarto de la población. Exacto,
0: un semitanos. <risa> un semitanos de Eduardo sostenido, sostenido a re, re, o sea, 12. Y desde Bach, que lo popularizó. Toda la música a partir de ahí se hizo con ese sistema bien temperado. De tal manera que hoy en día cualquier canción que tú escuchas está afinada a la baja. Sí. Eso es precioso. Ojo. Simplemente. Ya está, ya está. Aportación de... Eso este, es relevancia. Hermano. Es Eso es relevante. <risa> sí, señor.
1: ¿Qué más? Bueno, la música cristiana pasa por muchas etapas. Muchos. La más reconocida para nosotros, obviamente, es la que hemos vivido o la que más nos ha influenciado. Bueno... Y es a partir de los años 60 cuando empieza el grupo de... Bueno,
0: Te ha saltado una cosa, simplemente una dile, cosa. Dile, dile. Eh, los espirituales negros.
1: Ah, por supuesto. Por supuesto. El tema de
0: la... Claro, los, eh, en la opresión, los, la esclavitud sí. o la... Tal, los espirituales negros. Eh, claro, ellos, ellos recuperan la épica de... ¡Oh, sorpresa! Éxodo. Sí. Ellos recuperan el éxodo para hacer una lectura de su realidad y entonces
1: claman al Dios que liberta. Y no cantan desde el triunfalismo. No sino que están cantando desde el dolor y la esperanza. Es una mezcla de, de ambas cosas. Me flipa. Creo, 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 creo que los espirituales negros y la música gospel... Eh,
0: de la que nacen luego muchos estilos en el siglo XX que bebemos de los espirituales negros. Oh, y el
1: gospel ha vuelto. O sea, las armonías gospel están ahora en el pop. Eh, y solo tienes
0: que ver la película del, de The Great Showman.
1: Sí, o bueno o el último disco de Justin Bieber. Te uh -huh. vas a ver que... que o, o Kanye West.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: eh, bueno, pero ¿por qué estaba diciendo esto? Ah, sí, bueno, ¿cómo estaban entre, entre el dolor y la esperanza? Y esto qué es algo, salmo, muy salmo, algo, ¿no? algo que me, me encanta porque a veces nos enfocamos mucho en el final de la historia en nuestras canciones mm. o nos enfocamos mucho en el principio de la historia. Quiero decir, la iglesia no está, ni, no es ni un salmo de David. Ni es todavía la canción de Apocalipsis 4. Nosotros estamos en el medio. Uh -huh. Estamos con los ojos puestos en la realidad espiritual y suprema, que es que Jesús es el vencedor y vamos a llegar a esa adoración total. Pero seguimos con los pies en la tierra, con nuestros dolores, con nuestros achaques y en este cuerpo pecador. Uh -huh. Y entonces llegar a ese punto medio en, en el que reconocemos nuestra verdad como humanos y nuestra realidad, pero a la vez la esperanza de que Cristo... Va a venir y va a reinar. Y, y, y llegar a ese punto medio no es tan fácil como pensamos. Y por eso es importante estar revisando constantemente qué es lo que hacemos, qué cantamos, cómo componemos. Y me da un poco de rabia a veces cuando se habla de la adoración bíblica. Uy, ¿Sabes? El término adoración uy, bíblica. A que, mí. Que en realidad es otra yo me manera manifiesto. de decir. Es otra manera de decir. Eh, la, de, la adoración bíblica es lo que yo creo que debe ser la adoración
0: bíblica. Sí, sí, o sea, sí, ya, sí. Ya está. Más papista que el Papa. Inocencio sí, eso, eso, es,
1: eso es un poco duro. Y. La adoración bíblica debería aplicarse tanto... Perdona que es que me engorilo con estos temas. Es que te veo. Eh, debería aplicarse tanto al emisor como al receptor. Me explico, como diría nuestro querido Félix. ¿Busca el botón?
0: No, no, sigue, sigue.
1: Vale. Eh, cuando, veo, no, me... cuando Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Vale. Por si acaso, antes de que haya problemas. Exacto. Eh, la adoración bíblica debería eh, aplicarse al emisor y al receptor. ¿Qué quiero decir? Que el emisor debe tener una responsabilidad bíblica. ¿Mm? Debe ser el que crea el misterio, que eso es otra cosa de la que ya podemos hablar, el misterio, la tensión, la verdad de la Biblia, la palabra, eh, el que expone a Jesús. Pero el receptor debería acercarse al arte bíblico de la misma manera en la que se acerca a la Biblia. Es decir, dispuesto a ser asombrado, mm. dispuesto a ser cuestionado, a ser incomodado, a ser muchas veces reconfortado, consolado, levantado, pero... No siempre, siempre buscamos que la música se acomode a nuestro gusto, a nuestra teología, a nuestro. Y tiene que haber, tiene que haber un punto de tensión. Creo mm. que la adoración bíblica es ese encuentro entre un compositor que crea una obra,
0: bueno, yo te diría una con barbaridad. un principio
1: bíblico, y, y un receptor que la recibe con
0: esa misma actitud. Yo te diría una barbaridad. Eh, lo que mucha gente entiende como adoración bíblica o alabanza bíblica, o sea, entendemos, no, 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 no nos rayemos con esto. Te vas a la Biblia y encuentras cosas muy poco bíblicas. Sí. O sea, luego te vas a la Biblia y ves y ves lo que tú crees que es la adoración bíblica y en la Biblia te encuentras cosas que rompen con lo que tú crees que es la adoración bíblica. Pero bueno, eh, el propio David mmm, rompe constantemente sí. con sus clamores. Eh, los profetas ni hablar de las cosas que hacen. Pero bueno, ¿cómo encajo esto en mi teología? Ay, sí. Paco, es que tú... Es quieres... impredecible. Es impredecible. Claro, y como ya te das por hecho, pero gracias a Dios que tenemos esta Biblia, este libro de deconstrucción, que nos deconstruye sí. nuestros a priori y nuestros dogmas, y por eso hace falta mm. volver a la Biblia siempre, incluso para hablar de estos temas. Y volviendo a los espirituales negros, tío, es que esta gente, ese era su grito de guerra, su eslogan, él mm. nos va a liberar, él nos va a liberar, Exacto. él nos va a liberar, y los liberó. ¿no? Y luego llegamos a los 60, venga, vamos a hacer este saltito.
1: Bueno, llegamos a los 60, eh, movimiento, El movimiento, de Jesús se llamaba, o, y, y entonces aparece un artista que Uy. es, digamos que es el padre de la, del CCM, de la música cristiana contemporánea, que Christian Contemporary, que sí. es Larry Norman. Toma que ya. Es este hombre con este pelazo.
0: Pelazo, Jesus. Eh, hablamos de él hace un par de semanas. Rubiales, cierto. ¿y qué le pasa? Eh, bueno, y él oh, es el, guitarra, innovación, guitarra española, eh, guitarra. Sí. Vale.
1: y a partir de este momento eh, él empieza a incorporar sonidos eh, paganos es decir, empieza a utilizar sobre todo el rock Elvis y el folk Lo, le empieza a poner letras cristianas eh, lógicamente hay una fricción con la iglesia hay una, Al principio, un principio de la iglesia cambio. que dicen que no, que esto no puede ser pero hay otras personas que se sienten eh, representadas porque está utilizando un estilo de música que a ellos les llega pero con unas letras que les llevan más trascendentes, espirituales y mm. cristocéntricas.
0: Bueno, eh, una cosa de antes de los espirituales negros era también, que quería señalar, era, digamos, que no tenían ninguna deuda con nadie, es decir, ellos tenían la... la, la, la Podían crear desde. no desde cero, ¿no? Siempre, siempre uno se sí. nutre, pero ellos mezclaron rítmicas, por ejemplo, africanas, con sí. armonías, sin tener preestablecido nada, y eso generó una creatividad que luego nutrió al propio rock, al propio. Uh -huh. tal. Bueno. Luego, cuando llegamos aquí, hay que entender que en el mundo. Hay un, hay un libro que recomiendo, permíteme recomendarle un libro. Eh, Andy Crouch ¿De qué editoriales? es? Es Salterrae ¿Estamos editoriales? Salterrae Vais tarde Por Escribirnos favor. Salterrae Andy Crouch Crear cultura Recuperar nuestra vocación creativa Y él habla pues eso Que hay diferentes acercamientos A, a la cultura Lo recupera de otro autor Pero bueno En Estados Unidos Había una especie de vosotros allí, el mundo allí yo aquí, ¿no? Entonces, este cuidado de cuidado con el mundo, incluso a nivel musical, que esto todavía hoy en día hay coletazos. Entonces, los cristianos no tenían el permiso uh -huh. de consumir esa música que te llevaba al sexo, al pecado, que, que lo que hacían era las nuevas generaciones degradarlas y lo tal. Lo que ha pasado en los últimos 15 20 años con el reggaetón, por ejemplo. Exactamente. Entonces, entonces, cuidado con esto, porque esto degrada y demás. Pero entonces llega alguien con ese pedazo... Y dice, bueno, quizá puedo redimir esto y puedo, este estilo que atrae tanto, pero le puedo llenar de contenido. Y resulta que, claro, esto fue una buena noticia, claro. un evangelio para aquellos que puedo escuchar esta música que me gusta con este contenido, pero solo con este contenido. que uh -huh. Bueno, entonces aquí empezó a crearse este submundo, ya no una uh -huh. contracultura, que sería positivo, sino una subcultura que lo que hacía era tener este... ...este mismo estilo, pero apto para cristianos. Sí.
1: Hay que eh, matizar y decir que cuando hablamos de Larry Norman o... Pero eso todavía no ocurre así. Claro, no, eh, no, estamos, eh, no estamos hablando de música de adoración específicamente, sino de música cristiana. Sí, no eran con canciones contenido, que se cantaban en las iglesias. A ese punto ya llegaremos. Otro, otra persona muy importante en esto es André Crouch.
0: Andre, ¿Que no es Andy eh, Crouch? ¿Que tiene comparte apellido? Sí, en, es verdad. Otro. Eh, este sí. Jesus is the answer mismo. The y André
1: Crouch también eh, en este sentido incorporando los sonidos gospel y más eh, corporativos, más comunitarios. Congregacionales.
0: Sí. Vale, muy bien. Interesante.
1: Vale. La música, bueno, pues lógicamente sigue evolucionando. Llegamos a los 90. Llegamos a Academia de la Biblia. A de la Biblia. Llegamos a los 90. Llegamos a eh, grupos como DC Talk, Jazz of Clay. En este inglés, Michael, Estados Unidos Zaman, estamos ahí. Sí, ¿eh? Michael W. Smith,
0: Emigrant. Eh, Todo esto se convierte en una industria gigante que mueve literalmente millones, millones de dólares. Millones, ¿no? Millones. Y cuando llega este momento, en los 90.
1: Eh, también esto empieza a influir, especialmente en México. Finales de los 80. Sí, también. empieza a influir, ya que también hay muchos. Eh, Centroamérica. misioneros americanos cuyos hijos escuchan esta música cristiana, entonces tienen esta visión de que existe la posibilidad de hacer mm. otro estilo de música. Que hasta sí. ese
0: momento, los misioneros uh, ingleses o tal, o sea, lo que existía en la iglesia latinoamericana o hispanoamericana, nos incluimos uh -huh. ahí España también, en los 70, los 80, era el himno, ¿eh? el, el, sí. el, 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 el librito azul o el verde. O el o la, la
1: otra opción eran los coritos. Los coritos, si, si que era eran lo más moderno que había. Sí. Eh, Guitarra española. ¿eh? Lo, lo curioso del movimiento en, en habla hispana ¿Sí? es que no empieza tanto como una industria musical cristiana pop, no. sino que directamente empieza, o sea, el éxito empieza cuando esas canciones llegan a las comunidades cristianas uh -huh. y cuando se empiezan a cantar en las iglesias. Ya antes muy había silvestre, pasado, muy orgánico. Ya había gente creyente que hacía música salsa. Pero no era no. fácil cantar esto en las comunidades. Ahí es cuando se viraliza la música. Uh -huh. Y probablemente la persona más importante... Congregacional
0: es, también la música. Claro,
1: en, en, en todo este viaje de la música cristiana hispana. Hijo de misioneros. Hijo de misioneros es Marcos Witt, eh, sin duda. Este es uno de sus primeros discos eh, que sacó, que eh, adoremos. adoremos.
0: Antes de este tenemos Canción a Dios y, y demás. Mira, ahí sí. tenemos Marcos Witt y César Garza. Sí,
1: producido por César Garza lo, grande, lo, César. lo vi ayer. Eh, y a partir de aquí empieza la industria cristiana. También empiezan en, en, en español, ¿no? Y empieza... Bueno, la, la mayor propaganda de marketing eh, orgánica que ha habido jamás ¿Nunca? es la de los tres marcos.
0: Exacto. Marco Witt, Marco Vidal, no, Marco, Marco Barrientos. O sea, <risa> que Marco, pero le faltaba una S, sí. creo. Pero no pasa nada. <risa> pero
1: eso salió perfecto. Después tenemos a Marco Brunet, a Marco Martins, Marco DJ. Tenemos un montón. Vale, pero la cuestión es que estos tres artistas fueron muy importantes, muchos otros, Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, mm, Etcétera Fueron saliendo. Todo esto es el famoso movimiento
0: de alabanza y adoración. Que también hubo algunos ¿eh? por ahí que quizá ya no son tan conocidos, pero que siguieron a esta gente, sí, pero que. Sí, bueno, no, simplemente o anteriores, decir
1: eh, que en el momento en el que las canciones entran en la iglesia, uh -huh. las canciones no solamente son melodías, las canciones empiezan a formar nuestra teología, empiezan a formar nuestro pensamiento acerca ah, de quién es Dios amigo. y a formar nuestra manera. de Yo digo, ¿qué tendrá que ver esto con la Academia de la Biblia? Claro. Digo, te estás yendo un poco. Es, es parte de la revelación que nosotros hemos sido. Eh, se teologiza
0: en torno a esto
1: claro, por supuesto, hay, hay gente que dice que probablemente eh, uno de los mayores teólogos de los teólogos más influyentes en, la, en los últimos años eh, ha sido Joel Houston que es mm. el de Hilson, porque uh -huh. realmente él, él tiene la plataforma para, para viralizar es, la exacto. teología que él proponga sea exacto. buena mala y, y, y es cierto que las, bueno, las canciones tienen un peso tremendo en nuestras comunidades y nos ayudan a conocer a Dios
0: uh -huh. Sí, y esto tiene un punto buenísimo, extraordinario y un punto también, una sombra, ¿no? Sí, peligros. Y, y dime un peligro, va, y luego yo digo cosas. O dos.
1: Bueno, uno de los peligros que encontramos, sobre todo en la industria americana, mm. eh, que al final nos acaba influyendo a todos. Bueno, traducciones, no te digo eh, yo. La invasión de las traducciones, mm. ojo. Bueno, mira, ya que sacas el tema, me ah. interrumpo a mí mismo. Uf. Las traducciones tienen dos peligros. Número uno. Uno, que nos acomoda en la composición. Uh -huh. No queremos componer porque no es necesario componer Como hemos convertido la adoración en algo muy, util, muy utilitario uh -huh. Al tener otra herramienta que podemos traducir y librarnos de trabajar vale está, y so componer que me eh, Y eso es un problema Y el otro gran problema es que el inglés es un poquito más breve Y sí, hay, hay una palabra en particular que hemos perdido en la adoración en español sí. Que es el nosotros As. Cuando ellos dicen eh, we o us, nosotros no podemos traducir eso Nos fácilmente. Otros. No cuadra. Y lo sustituimos por el yo o por el mí. Y esto tiene una repercusión muy fuerte porque hemos dejado de ver la adoración como algo eh, comunitario. comunitario y lo hemos empezado a ver como una experiencia personal que nosotros vivimos con Dios.
0: Bueno, en, en línea con esto, también yo diría que otra, otra consecuencia no tan buena de las traducciones es pues que no deja de sonar es muy difícil que suene bien totalmente nos hemos conformado con simplificar demasiado el lenguaje y eh, a veces enravecerlo. ¿no?
1: Sí. se ha eh, forzado se ha forzado, forzado no incluso hay gente que compone en español y suena a traducción exacto que porque dices, han cogido esa maña aquí, ¿no?
0: exacto ¿no? Y, y bueno y podríamos seguir teorizando en esto hay algunas ideas que a mí me resultan interesantes y es bueno, el propio hecho de que como industria ya como hay como una especie de fórmula hay un patrón Claro, y es esto es congregacional y esto no. Cuando tú haces una revisión de la historia y ves lo que era congregacional, te das cuenta que puede ser muchas cosas y que sí. no hay nada escrito. ¿no? Y que, y que podemos dar algunos consejos, algunas normas, pero no podemos decir esto es congregacional, esto no. Porque ¿quién dicta eso? Bueno, hoy en día lo puede dictar el canon, la, el los canon, canon, la propia claro. industria. ¿no? Y en una conversación con un amigo mío, se llama Francis Castañeda, y aquí uh -huh. si quieres abrimos... Él decía que con la música cristiana, bueno, decía dos cosas, que me dice la música cristiana, bueno, esto lo decía que lo decía creo que Francis Schaefer, pero me lo dijo mi amigo Francis, otro Francis. Pero decía que Cristiano es, o eso lo decía César Lewis. Bueno, Cristiano es un muy buen sustantivo, pero muy mal adjetivo, sí. ¿no? Música cristiana, en este sentido de etiquetarla, aunque sabemos que existe, no existe, lo que sea. Pero como que la hemos ya eh, eh, encuadrado, encasillado. encasillado con un estilo concreto, con un contenido muy concreto, con unas palabras que sí o sí hay que decir, con unas normas muy arbitrarias al final, porque al final el arte no deja de tener normas más o menos arbitrarias. Entonces tú has construido ya digamos, ese marco. Con la autoridad espiritual que te da el cristianismo, ¿no? una cuestión espiritual, tú dices y enseñas, esto es... Claro. lo que hay que hacer. Entonces tú educas a todo un público para Educar decirle es la palabra. esto es. Y a partir de ahora todo lo que te voy a ofrecer es dentro de este marco y cualquier creativo que diga voy a intentar hacer otra cosa no es que sea imposible, pero le va a costar muchísimo. Te
1: tiene que romper un paradigma de porque, la gente. Porque
0: tiene que hacer un ejercicio de educación para claro. que la gente diga, ah, pues esto también. Uh -huh. Y yo noto en la iglesia que aunque no es imposible, tenemos una resistencia al cambio mayor a veces que incluso la propia cultura. ¿no? Es como que la cultura, digamos, general. ¿No? ¿Qué piensas de esto? no? De la reeducación de esto. Y cuesta mucho como innovar en la iglesia cuando Creo... debería ser el espacio de innovación. Por, 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 vamos, excelencia. por excelencia. Sí.
1: ¿no? Creo que eh, las, bueno, las pruebas hablan por sí solas. Mm. Eh, yo he estado en conciertos de Marcos Vidal eh, que digamos que rompe todas las normas de lo que sería la avanza congregacional que mm. sería una canción corta Sencilla, con palabras de que todo el mundo conoce un vocabulario controlado y muy repetitiva, ¿no? esas serían como las normas y, y, y no. de repente llega Marcos Vidal con una canción de cinco minutos, con tres estrofas que no larguísimas repite ni, ni mu. no repite, con un vocabulario totalmente fresco y he visto a 5 a 8000 personas cantando canciones de Marcos Vidal sin parar, conectados, de manera congregacional conectados eh, y, y esto, bueno, no es una cuestión de marco Vidal esto es una cuestión social, eh, podemos ver una canción de reggaetón que se repite una y otra vez, cantarla a miles de personas. Sí, pero también vemos a Alejandro Sanz, Sanz cantando amiga mía con 35.000 personas en el bicicleta Calderón y todo el mundo gritándola. no Entonces sí que existe la posibilidad de, de educar y de salir de esa predecibilidad mm, eh, mm, que, mm, que hay mm, en, en, en la iglesia. ¿no? Y eso es un problema, porque cuando hacemos música predecible, estamos eliminando algo de Dios que es precioso, que es el misterio y la belleza. Mm. No dejamos que la música... Represente el carácter de Dios y nos sorprenda en esto.
0: Cuando hablamos del CCM de la Christian Entrepreneur Music, una de las cosas que hacían eran, pues, era casi, casi imitar las melodías uh -huh. y demás. Y medio en broma decimos, ¿no? Que simplemente era cambiar baby por Jesus. Sí. No tanto por el contenido, porque puede haber un contenido romántico para el Señor. O sea, en fin. Forma parte. Forma parte, ¿no? Pero sí, yo lo que hecho de menos ahí es la creatividad. Es decir. Eh, por ejemplo, para mí el grupo que más ha influenciado en la alabanza en los últimos 10 años, o en la música de adoración eh, ha sido Coldplay. Uh -huh. O sea, Coldplay sacaba un disco hoy y al año siguiente las bandas más importantes de música cristiana me sonaban a Coldplay. Sí. Las guitarras de Coldplay, las, las, los o, o y los uu
1: de Coldplay,
0: los Midlays de Coldplay, los Sela de Coldplay, ¿no? Y Coldplay es heredero de YouTube, por, sí, por que simplificar, también que tuvo también su tuvo su influencia en la iglesia y demás. Pero por ejemplo, tú te vas a un Justin Bieber. Yo me acuerdo del disco este del tic, el, el reloj. Este, un productor que sacó el disco, uno de los últimos de Justin Bieber, hace tres sí, no o cuatro años, o cinco últimos. años, da igual, que tampoco es santo de mi devoción, Justin, sí. y, da, pero sacó el disco este y al año siguiente, toda la, o mucha de la música que yo escuchaba de, sonando, canta, sí. de, de cantantes cristianos uh -huh. eran Justin Bieber y, y demás. Y digo, hombre, yo no sé si Dios nos ha llamado solamente a, a ver y entonces a los meses saco esto un poco reflexión yo he yo hecho de menos una propuesta. No en ningún caso, digamos, desconectada de la realidad, mm. de lo que se respira en ese momento culturalmente. Pero, pero bueno, roba como un artista. Sí. pero sí. cre
1: Creo que también depende de la etapa en la por la que esté pasando el artista. Creo mm. que todos pasamos por una etapa de imitación no y luego tiene que haber una de descubrimiento personal.
0: Sí, pero, eh, sí es verdad. Pero claro, que los más significativos del mundo cristiano lo que nos estén ofreciendo básicamente sea eso, Claro. A mí me, aquí, me, aquí
1: hay un, un peligro. No sé si estamos llevando mucho el tema a este terreno. No, pero, pero está bueno. bonito. Estamos en la eh, apocalipsis. En Estados Unidos, eh, ellos tienen el, el, el sistema en el que controlan el tema de royalties, en las sí. iglesias, mm. en las iglesias que pueden, las más conocidas, las más grandes. Ellos... Eh, eh, registran las canciones que cantan, es decir, uh -huh. declaran, por decirlo así, declaran que están cantando. ¿Cómo esta canción? Canciones. de Michael W. Smith, otra de Chris Tomlin y otra de no sé quién, de Hilson. Eh, y esto, eh, hay, un, hay un top 10 de artistas que sí. están siempre en esas listas. Uh -huh. eh, son gente que conoce la fórmula. Con esto no estoy criticando su manera de ser ni su. Hay una fórmula, hay una fórmula. Exacto, hay una fórmula, funciona y yo creo que de manera inconsciente tú ya respondes a esa fórmula. Y esto ocurre, no hace falta irte a, al tema de los royalties en Estados Unidos. A los regalías. músicos que nos
0: escuchan, primero, quinto, sexto, cuarto, o sexto, cuarto, Exacto. primero, quinto. Ruedas de
1: acordes, maneras en las que se canta, tonos. bueno Hay muy buenos vídeos en internet explicando esto. Mm. Eh, pero a nosotros, aunque no tengamos ese sistema de royalties, también nos puede afectar de otros modos, como por ejemplo el éxito que puedas tener en YouTube, los views que tengan las canciones... Eh, que has tenido. Tú has tenido un éxito, y, y lo hablábamos con Guilla hace un rato, y eso hace que tú, de manera consciente o inconsciente, ya compongas ah, respondiendo a, esta... a esa necesidad o a ese éxito que, que, que has tenido. Y
0: romper con eso es muy difícil.
1: El otro día charlábamos con, con la Joan. La Nadie sabe
0: quién es Joan, pero todos lo saben.
1: Sí. Y, y Joan es un tío muy listo, ¿no? Joan eres muy listo. Mm. Y algo que nos decía es que eso es muy difícil de cambiar. Por un lado, porque los creyentes no, somos, no estamos presentes. Tenemos poca capacidad de autoexamen de qué estoy sintiendo, qué estoy. Yo
0: estamos mirando en el utilitarismo hacia
1: sí. otros. ¿Cómo compongo para que no sé quién.? Y porque en el momento en el que sentimos algo que es raro, lo capamos porque no queremos que salga. No, no queremos hacer un salmo. Claro, claro. Y lo otro que ocurre es que eh, nos Cuando hay una. Una, un beneficio económico tú empiezas a acomodarte Por eso, o te el, da miedo innovar porque dices te la está jugando
0: ya esto no es fórmula entonces claro. o sea entonces, deja un poco ahí, eh, y Andrés, dónde está la esperanza entonces Andrés los jóvenes es lo que hablaba la gente hablaba que no tiene Joan, nada que perder
1: ¿no? los que viven con sus padres los que tienen el estudio en su habitación y se la están jugando y, y tienen todo el camino por delante sin fórmulas, sin clichés. Desde
0: Academia queremos motivaros a volver las escrituras y liberarlas. Recuperar uh -huh. la, la épica de, de éxodo, de lo que te dé uh -huh. la gana y sin deudas con el pasado ni con nadie que, que experimentes, uh -huh. que pruebes. Con el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, ¿no? Pero, pero tira para adelante, tío, es verdad. Yo, yo, y, yo, y, hay con un res,
1: y también te diría con un respeto a la historia. Es decir, claro, sí, con un no bagaje. No, no, claro, no está de más escuchar, a Bach, escuchar las letras de la iglesia la, primitiva. de la, la Christian de,
0: Worship. Esta, claro, porque y hay otros, mucho, hay y mucho que
1: aprender y es un buen sitio donde, donde empezar a arrancar.
0: Porque somos... Bueno, a mí, a mí lo que me gusta a recordar como cristianos que venimos de un bagaje, de una tradición muy amplia, uh -huh. una nube de testigos preciosa, y, uh, y, y bueno, somos llamados a aportar a esta discusión, sí. a esta conversación, recordando dónde empieza todo, que empieza en Jesús, es una respuesta a Él, a, a su creatividad, a lo que Él hizo por nosotros, a la confianza que depositamos en Él, pero que, yo siempre digo, Anchas Castilla, el Señor nos ha llamado a, a, a experimentar y sí, a bendecir a otros. Eh, pero cuidado con estos corsets que que nos limitan y yo no sé si tú quieres comentar alguna cosita porque yo quiero volver a Apocalipsis porque quiero, empezar donde, te quiero terminar donde empezamos porque aquí en Apocalipsis 4 y 5 habla de este tema, del rollo del cordero de, de la adoración, de la alabanza las canciones, de ese momentum recordando que Apocalipsis es un género que estaba de moda sí. pero que fíjate al final eh, la creatividad de Juan fue aunar el género epistolar, profético, apocalíptico con esta revelación de Dios, de Dios inspirado por Dios uh, no puso nada nuevo, pero sí era todo, todo nuevo, y hoy en día nadie conoce otro apocalipsis uh -huh. que no sea este, este uh -huh. es el que ha trascendido, el inspirado y, uh, y a mí me gustaría hacer esta invitación ¿no? haz algo que trascienda o sea que sea. Y para que sí. trascienda tiene que ser para ti importante en primer lugar. Ese, ese, esa búsqueda primero en, en, en ti y en lo que Dios está haciendo en ti, en esa relación viva con el Señor, en tu comunidad, para que trascienda, canciones para la eternidad. No te conformes con, con menos, ¿no? Eh, porque eso no enriquece. Yo pienso otra vez en Bach, ¿no? Ese hombre. Ese hombre se murió sin saber quién era. ya ¿Quién era? Sí. Bueno, lo sabía años, mejor que nadie. Probablemente, <risa> exacto. Probablemente él lo sabía pero por no necesitó hacer nada más, uh -huh. ¿no? Y escribió ahí o gloria. Uh -huh. Y necesitamos nuevos eslogans, en el buen sentido. Necesitamos sí. nuevos gritos de guerra que expresen el ethos uh -huh. de la iglesia, que es el movimiento más creativo de la historia.
1: Hay una frase de Dostoyevsky, que es muy conocida, uh -huh. sale en su libro El idiota, que es eh, la, la belleza salvará al mundo.
0: La belleza salvará al mundo.
1: Es una frase que tiene su polémica y tal, pero me parece muy bonita. Y en, en, el, en el libro de la, la Opción Benedictina, uh -huh. Rodriguez dice algo muy interesante que creo que viene muy a cuento para el tiempo que estamos viviendo. Dice, en una era en la que se pone en duda e incluso se rechaza el razonamiento lógico uh -huh. y en la que la cultura popular ha entronizado las pasiones, el método de evangelización más eficaz es ayudar a los demás a experimentar el bien.
0: Y la belleza. El bien y la belleza.
1: El bien y la belleza. Y cuando Porque, la verdad ha
0: colapsado. Claro, exacto.
1: Ahora ha llegado el momento en el que eh, la belleza ocupe su lugar y podamos sorprender. Recordemos que este Apocalipsis 4 está escrito para gente que, que, que está viendo cómo otros reyes están gobernando mm, y les están machacando. Otros poderes. Claro, están y están recibiendo otra imagen. ¿Cuál es la imagen que nuestra
0: cultura necesita, necesita recibir
1: hoy de parte de Dios? Esperanza para de ser inspirada a adorarle.
0: Bien y belleza, ¿no? Uh -huh. La Biblia está empapada de esto, Andrés, y um, dejémosle con estos estas cuestiones. No voy a hacer ni examen. Muy bien. Simplemente voy a anunciar un poco lo de la semana que viene. Ah, ¿verdad? Algo, sorpresita. La semana que viene vamos a tener un invitado, ¿vale? Y vamos a hablar de eh, una partecita que cantó el Señor mm. aquella noche, Salmo antes? 114. Y con esto terminamos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de pueblo extranjero, uh, Judá vino a ser su natuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué tuviste, mar, que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? ¿O montes, por qué saltasteis? Y vosotros collados, como corderitos, tal. Y dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Ese momento es cuando Moisés golpea la peña de Oreb. Y la semana que viene vamos a hacer un podcast exclusivamente de ese pasaje que nadie termina de entender. O no sabemos, vamos a dedicarle a esa, a esa peña de Oreb, esa agua que brota, que es un símbolo de Cristo, pero también muchas otras cosas. Es la, es la razón por la que Moisés no entró en la Tierra Prometida. Claro. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces? En hebreos también se describe. Hablaremos de esto. Con un invitado. Con un invitado muy de majo. honor, muy majo. Con una voz radiofónica, por fin tendremos a alguien por que fin. merece. Habrá
1: que desempolvar el micro.
0: Entonces, Andrés, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de todo esto de Academia de Me la, Biblia, quedo con la que Apocalipsis? Se, con
1: que seguimos descubriendo... Adiós y seguimos descubriendo las maneras en las que podemos adorarle.
0: Muy bien, y después de hablar de la piñadora, volveremos a Apocalipsis para cerrar, tener un último, tal, para hablar de ciudades que bajan del cielo, historietas varias y Guay. de todo como nos gusta a nosotros. Que estéis muy bien, Andresito. Espero que tengas una semana 15 espectacular. Fabulosa, impar. Eh, impar. Simplemente quiero recordarte que como dijo Calvart, muy importante tener la Biblia en una mano. Y el libro de Ana María Magdalena Bach, del Clave Bien Temperado, en, en la, la otra. otra, para ir practicando. Sí. Y el cuchillo. Es muy
1: típico que el pastor tenga que llevar la alabanza.
0: Esto es más típico. el acordeón. Mm. el acordeón, ¿vale? Bueno, que estéis muy bien, Andresito. Yo voy a. Yo hoy no voy a comer. ¿Tú vas a comer hoy?
1: No, porque ¿No? me duele mucho la mola.
0: Hagamos eslogan, grito de guerra, que disfrutemos y que podamos soñar con ese apocalipsis 4 y 5. Que, que, que Dios me lo bendiga.